0: Velkommen til møte i Kontrollutvalget Dette er altså en podcast fra Kommunal Rapport Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist her i Avisa Og ved den andre mikrofonen så sitter
1: Politisk redaktør Agnar Korve, direkte fra Stortinget
0: ja. I dag skal vi begynne i Kristiansand For det er jo der det skjer for tida Politisk redaktør Vidar Udius i Fedrelandsvennen Forklare hva som skjer i Kristiansands politikken
1: Og Søgnepolitikken Og, og så skjer det, som sagt litt på Stortinget, revidert statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet i Havn, og så ska vi snakke lite om andre saker som har vært diskutert i siste dagene. Det er riktig,
0: det er viktig på Stortinget også. Til slutt skal vi altså til Harstad og leder av Ungdomsrådet hjembyen din, annar Han heter Jesper Statin.
1: Harstad er et vakkert sted men vi må også snakke om buene da, og hva det eventuelt har å gjøre med fylkesstruktur og fylkesidentitet. Er dagsorden godkjent?
0: Dagsorden er godkjent, og møte er satt. Det er veldig liv i politiken i Kristiansand. Det handler om oppsplittning av kommunen og folkeavstemning. Altså Søgne, Sogndalen og Kristiansand ble en kommune i 2020, men nå skal det reverseres, og politisk redaktør Vidar Udjus i Fjedrelandsvennen, kan du forklare litt hva, som, hva som skjer i Kristiansandspolitikken?
2: Ja, det, det er veldig mange ting som skjer, og det er en voldsom temperatur her nede, men det som har på noe eksplodert er nettopp den siste beslutningen som du refererer til, som kom helt på tampen av pinsa, hvor... Eh, regjeringen gjorde kjent at det likevel skal holdes folkeavstemning i Søgne og Sogdalen eh, om en oppsplitting fra Kristiansand kommune. Eh, og det, det har skapt rabalder fordi at eh, alle i Kristiansand bystyret trodde i alle fall at den saken var avgjort i Hurdalsplattformen, for i regjeringserklæringen så ble det jo slått fast at eh, hvis det skal arrangeres folkeavstemninger om oppsplitting av kommuner så må det initiativet komme fra det enkelte kommunestyret. Og det har også en tidligere kommunalministeren Bjørn Aril Gramm presisert det i flere skriv at det er kommunestyret som sitter med makt og myndighet til å etterspørre en folkeavstemning.
0: Ja, og jeg var, jeg var der på det kommunestyret hvor det ble vedtatt at den ikke skulle ha folkeavstemning, og den vedtok også at Kristiansand skal være en kommune, ikke sant? Det var jo bystyrets vedtak.
2: Rett og slett 1. desember i fjor, og da trodde... Ja, så si and at den saken var arjjort framtlle der lyseli kom fram det mods motsatte det andre pinsedag.
1: Men der har du g underved dertsæte på det et stærke opløsningskkraftfter. for de heæde no i januar på de lokalsoffensforredningens møte, at det håper de udklade og dunde formulæringen om detta.
2: Ja, men, men samtidig er det jo også noe med å stole på og tro på det som regjeringsmedlemmer faktisk sier, og nå Bjørn Ailgram da i, i flere, også til oss har, har skrevet formuleringer på e-poster som, som jo er helt krystallklare og Jonas Garsdøre ifølge Kristian Sandsrofe og jan var Skisland har forsikret han flere ganger på sms om at nei, denne saken er endelig avgjort og så plutselig så, så kommer det likevel, og Nei, det, det er mange saker her, men, men, men Arbeiderparti Kristiansand, de er alldeles rasende, og, og hadde et medlemsmøte mandag kveld, hvor de altså gikk til det oppsiktsvekkende skritt å formulere en lang rasende uttalelse mot sin egen partileder og sin egen partiledelse, hvor de krever at den beslutningen blir omgjort. Så nå er det krig i åpent lande.
1: Men du, et spørsmål som trekkes frem av de som synes dette er en god idé, det er at, de mener at uh, Sogdalen sa ja på sviktende grundlag. De sa ja, ja. til uh, ja. å gå in i Kristiansand hvis Søgne sa uh, ja, og så gjorde ikke Søgne det. Og så har da angivelig daværende fyrkesmann fremstilt dette som om det var en kommune som var emot og to for, og dermed så kunne man se si at det skulle bli en stor kommune. Stemmer det? Mm.
2: Ja, altså det, det, det stemmer at det var en process som i etterkant kan kritisere som førte frem til eh, sammenslåingen av de tre kommunene, absolut. Men så sent som for to dager siden snakket jeg også med en, ja, en som var med i dette flertallet i Sogndalen kommunstyre 1411 var det vel, for å åpne for sammenslåing, eh, så, var da, så, ja, så var det da betinget at Søgne også Eh, sa ja, det sa jo da ikke Søgne, mens fylkesmannen tolka det som at Sogdalen likevel åpnet for en sammenslåing. Men en av de her som utgjorde flertallet på 14, enn fra Senterpartiet, eh, han, eh, han mente at de 14 uansett ville gått for en sammenslåing, fordi at de med, at Sogdalen ikke kunne overleve som kommun i fremtiden, og så kom det et forslag rett før avstemninger om å ta med den der betingelsen om at Søgne også måtte si ja, og så ble det en del av pakket. Men det, ja, så det er, det er ulike oppfatninger om det, og Tross så så ligger det da en fem år 10 eh, tilbake i tid og og nå har liksom kommunen prøvd å, å bli en kommune da i to drøy 2 år, to og et halvt år og 10.000 ansatte har har jobba i knallhardt for det der her til så også plutselig så noe er det usikkerhet i mange år framover. Eh vi vet tro regjeringen. Så det ja hva vil bli
0: resultatet tror du da, av en folkeavstemning vil, vil det bli du bor jo selv i Søgne er det, ja, ja. det nei-vind som blåser ja,
2: ja, det, det, Søgne er jo en superplass men akkurat nå er det ganske høy temperatur der eh, vanskelig å si denne aksjonsgruppa som altså på imponerende vis har drøvet fram dette her eh, de er veldig trygge på at de skal få flertall i folkeavstemninger men ja. eh, jeg tenker kanskje at ikke de burde være så selvsikre, fordi at, ja, jeg vurderer det i alle fall som at jo lenger tid som går før er folkeavstemning, jo mer usikkerhet blir det om utfallet. Og nå har også folk som ønsker å bli i har på kort tid mobilisert en enda større Facebook-gruppe til støtte for å bli i Kristiansand. Det samme skjedde i Sogdalen. Så det er, jeg synes det er litt uvisst akkurat nå. Jeg tror ikke jeg hadde tørt å sette veldig mange penger på vad hva som vil skje av folkeavstemning halvandre år frem i tid. Hadde det vært folkeavstemning i morgen, så tror jeg gjerne hadde det hadde blitt flertall for å splitt opp. Men halvandre år frem i tid, veldig usikker.
1: Det vi ser nu det er jo på sett og vis folkeviljen mot lokaldemokratiet. Og demokratiet, det har jo mange ansikter og mange uttrykk, men kan dette på et eller annet vis være sunt å revitalisere eller vitalisere lokaldemokratiet lokalt? Eller eller så sånn at har noe å på med likevel?
2: Ja, altså hvis du definerer folkeviljen som eh, 2200 underskrifter av totalt rundt 9000 stemmeberettigere, så er det folkeviljen. Eh, hvis du ser det med andre øyne, så kan du se si at det er Facebook-demokratiet som har eh, seier over det representative demokratiet. Eh, men, men uansett, så, så er det jo eh, duka, hvis det blir faktisk folkeavstemning, så er det jo duka for en fortsom debatt i både Søgn og Sogndalen så kan en se si at ja, det er, det er positivt med med politiske debatter og så videre, og det er jeg jo ganske enig i. Samtidig så er det nok også, og i alle fall folk som jeg snakker med, som opplever det som vanskelig eh, å si det de egentlig mener, når de, mener folk, når de møter folk, som mener det stikker motsatte, med stor kraft. Så det er jo en del som synes dette her er ganske vanskelig, og at vi skal holde på med det i halvandre år frem og ifølge regjeringens plan at det så ikke skal effektueres før i 2028 en eventuell oppløsning. Det, det siste, tenker jeg, så oppsiktsvekkende at det kan umulig være gjennomtenkt på, på forhånd.
1: Vidar Uddjus, du er politisk redaktør i Ferdelandsvenn. Jeg tipper at vi må ta en telefon til deg senere i den perioden frem til 2023 for å ikke om 2028. Men takk skal du ha.
0: Takk, takk. Det har vært mange vedtak og debatter om kommunesektor og lokaldemokrati på Stortinget de siste dagene. Eh, Agner, du har vært inne om, hva er det viktigste som har skjedd?
1: Aller at det er tre fylkeskommuner som oppløses, og at Haram skilles ut som egen kommune fra Åldersud og gjennomstår. Og så har vi hatt kommuneproposisjon til behandling, altså rammene for kommuneøkonomien for neste år. Nå kan kommunedirektører begynne å forberede budsjetter, de vet at de får noe mer pengar men selvfølgelig ikke så mye som de kanskje mener at de trenger. Og så er det blitt enhet om revidert nasjonalbudsjett, altså budsjettet for i år, som det har lugget til behandling siden det kom 12. mai. Det har vært lange og vanskelige forhandlinger mellom ABV-partiet, Senterpartiet og SV. Det er klart at kommunene de får kompensert for Corona utgifter i første halvår, men som er første år, den hele perioden 2020 til første halvår 2022 skal ses under ett. Så det er tre punkter.
0: Ja. Oppløsning av Viken, Vestfold, Teremark og Troms og Finnmark, det er vel det som kan karakteriseres som en blank seier for Senterpartiet?
1: Ja, det var det. det du ble nesten blendet av uh, Bunad Sølle da saken var til diskus, dis, diskusjon i, i Stortinget, fordi det var så mange Senterpartirepresentanter som mente at dette var en festdag som de har stilt i Bunad og de var godt sekunderte av Arbeiderpartiet som jo jeg var fornøyd også med denne justeringen av Solberg-regjeringens mye kritiserte regionreform. Jeg har skrevet om det. Og, men uansett hvor mye Høyre og Venstre snakket om at dette var reversering, så var det mitt inntrykk at det, det svei nok. Den debatten svei nok for de tidligere regjeringspartnerne. Det var ikke mange der fra, i, i, fra Høyre som hadde vært med på den reformen, og ingen fra KrF satt i salen. Så her var det absolutt Senterpartiets festdag.
0: Det ble gnidd ganske godt inn nå, fra venstre sida. Jeg hørte litt på det også. Ja, de gjorde det. De gjorde ja. det.
1: Så de, Mye
0: kjekkling, men så snakket de også om hva nye og gamle fylkeskommuner skal drive med. Kommer det noen nye oppgaver?
1: Nei, altså, det er umulig å si på bakgrunnen av debatten. Som var det var noen som nevnte at man skal liksom revitalisere fylkeskommunen. Men jeg savner jo en sånn overordnet perspektiv i debatten. Det var mye klaging på reformen som var gjennomført og at den skulle reverseres og sånn. Men det, det blir et lite løft debatten. Men det er jo noen klare løfter i Hurdalsplattformen, altså regjingsplattformen. Der står det man skal overføre oppgaver fra statsforvarten til fyrkeskommunene blant annet. Det gjenstår å se hvordan det blir satt ut i livet. Her må regjeringen rett og komme på banen med noen konkrete forslag.
0: Ja, Kommuneproposisjonen er jo gjerne anledning til politiske markeringer. Er det noe spesielt du vil trekke fram.
1: Vi har jo etterlyst, som du vet, Fri kommuneforsøk. Du har jo vært i, i Danmark og sett på det, og jeg har skrevet masse om det. Men uh, nu står det i, uh, når det har skrevet en merknad i den innstillingen om proposisjonen, det står at det skal komme etterlyst. Nu er ved budsjettet i høst i oktober, så det er det nærmeste vi kommer nå der. Jeg synes det har gått litt tregt, men dette er noe. Og så varsler de også regnspartiene det kommer en botrykt hjemmereform og en opptrappingsplan for psykisk helse og en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Og så skal det komme en nasjonal helse- og samhandlingsplan til vintern. Så dette er noe, sånn noe av disse velferdsgreper som... Regjenspartiet kommer til å skryte mye av fremover. men de må konkretiseres og de må för det vi kan se vad som er innholdet.
0: Og dette fri kommuneforsøket skal knyttes opp til tillitsreformen, skal det ikke det?
1: Det skal det. Akkurat hvordan, det vet vi ikke. Her må det også komme litt mer konkret.
0: Noen ord om en til slutt. Budsjettenigheten er blant annet finansiert med å dra inn pengar fra kommunesektoren. Hvordan forsvarer SVD?
1: De vet at sånne politiken nå har det vært ekstraordinært høye skatteinntekter til kommunesektoren i fjor, blant annet fordi at de som fikk da høyere i skatt i år, tok utbyte i fjor. Derfor så ble det mer skatteinntekter, litt sånn paradoksalt, men så kommuner må nok nøye seg med litt mindre mer, som det heter hos samfunnsøkonomer. SV vil nok helst ha tatt disse pengene det saldettbudsjettet med, med penger fra motorvei-satsinger, altså store samferdssatsinger, men det klarte de ikke. På den andre siden så har de klart å, å få litt klare formuleringer om hva som kan kompensere seg av koronautgiftet, og så har det fått en del punkter på videreføring av bostøtte, noe mer til sosialstøvnet, noe mer til barnehager, elevenkorsutsatte områder, og videreføring av tilskuddsordningen til mindre byer som ikke har byvekstavtaler. Ja. Det hørtes kanskje litt komplisert ut, men det er viktig for de byene det gjelder, og så det kommer nog mer till kollektiv satsing og men der er litt diskusjon om det er, om man flytter på penger eller hvordan det. Er.
0: Ja, så da er den saken avsluttet for denne sesongen for si.
1: Det er absolutt budsjettbalansen i varitat, det blir ikke brukt noe særlig mer ingen mer oljepenger så det er bra, men det tok tid å komme til enighet så det blir en tøff budsjett høst for deeringa skal forhandle med SV igjen i løpet av høsten.
0: Da ska vi till Harstad och till Jesper Statheim som er leder av ungdomsrådet i Harstad och i Harstad så har de både ungdomsråd och barn och ungdom unges kommunstyre och han här då leder av ungdomsrådet men han sitter också i barn och ungdomskommunstyret som då bestämmer lite vad ungdomsrådet skal göra är inte sån Jesper
3: jo, det er helt riktig. Ja.
0: Og vad er det dere er mest opptatt i Harstad?
3: Vel, i Buk, på det første Buk-møtet for denne valgproden, så stemte vi litt over hva de tre fokusområdene før dette året skulle være. Og da kom vi frem til en prioritering på tre saker. Forklart. Og det var først ressurser til skolen. Det går litt på hvor mange lærere man har, sykepleiere, men også på fysiske resurser som PC-er og bøker og hvordan stammer de er i. Nummer to var skolemat i skolen. nu så har vi ikke noe system for skolemat på barn og skolen. Så det var også et ønske fra Barn og ungdomsskommunistret.
0: Ja, dere ønsker og å ha det, det på alle skoler?
3: Ja, vi ønsker å ha mat, eller i hvert fall ut i det på det som vi er nå, for det er jo veldig lite hvis, hvis ikke ingenting. Ja, det er Uh, og det tredje var flere møteplasser for barn og unge uh, og det gikk på uh, plasser man bare kan henge om det er på skolen eller ikke det, uh, det skjer ikke sant
0: Dere har allerede et uh, ungdommens hus har det ikke det?
3: Jo, vi har et par plasser på ungdommens hus uh, og noe som kalles Radio Harstad sentrum uh, fritidsklubb uh, og lignende problemet med de stedene er at det er ikke um, noe for alle. Det er ofte en viss type aktiviteter som går der. For eksempel på Ungdomshus er det et fokus på eh, kunstneriske uttrykkelser, maling og musikk og liknande. Eh, så det passer ikke for alle, pluss at begge to er også i byen, eh, og derfor er det ikke tilgjengelig for alle heller. Så vi ønsker et tilbud som er mer eh, utbredt både på interesse og på eh, sted.
0: Ja, et litt desentralisert ungdomsklubb. System? Absolutt. Mm. Absolutt. Kan du si litt om dette med PC-er og, og ting dere trenger til skolen? Er, mangler dere noe i skolen?
3: Vel, på videregående er det åpenbart veldig bra, ettersom fagfornyelsen er to kom. Eh, men på barn- og ungdomsskolen har det vært noen klager i lang tid over at bøker, speciellt der, er ikke helt opp til standard, og det er mye som er så lagt at det er tilnærmet ubrukelig for elevene. Men det det fortsätter som sånn att elever må eh förhålla sig till i boken. Eh också då en viss mangel ibland på speciellt PC:er för digitalt arbete eller då PC som fungerar ordentligt og också är i stand. så det är väl att snacka om att ehm skaffa in nok och därmed leda sig till att eleven kan lære på bästa möjliga sätt.
0: Men har dere da fått, øh, fått øh, sagt dette til kommunstyret og til ordfører?
3: Vi har så klart prøvd å få det til dem. Ja. Vi har også noen lærere i vårt kommunstyre, så det er absolut en sak eh, kommun er oppsatt av. Og så blir det jo bedre enn det, som vi har en fagfornyelse eh, i ungdomsskolen også. Så det kommer jo så klart noen nye ressurser, og vi har, eh, hvis det ikke er helt feil, også fått inn noen nye PC-er på noen skoler så det blir bättre men det finns fortfarande romfår för förbättring. Ja.
0: Eh ja, hur långt är det kommit med disse sakerna? Er de är alla kommunstyret? Eh,
3: det är inte därtill det kommer till kommunstyret alla sammen. Vi har eh, mest varit jobbat med saker indirekt. Eh och vi får andre saker sent in från kommun så har vi satt fokuset på de områdena. Eh till exempel på Harstad kommune sitt sin budsjett fra 2022 til tror det 2025. Så har vi eh, tydelig sagt ifra om at vi ikke liker at de planlegger å kutte på mengden lærere i skolene.
0: Eh, og slikt. Ja. Hva som er bra med Harstad? Er det noe bra med å være unge og barn i Harstad? <laughs>
3: jo, det er absolutt ikke det som er bra. Det, det vi jobber med nå er å prøve å eh forbedre eh det vi allerede har. Men byråds eh, ordfører for Annopsen er veldig opptatt av barnelunge og, og det er jo blant han noe som står for mye av det som skjer med barnomsorgen i det. Eh så eh, det, vi, har det, vi har det ganske bra.
0: Det har det men, ganske bra, men vil gjerne ha det litt bedre. <laughs> Formelt ja. gjør det bedre for enda flere. Mhm.
3: Ja. Problemer litt, eh, ja, litt det. Sorry. med at kommunalens opplever vi også effekten av centralisering, så vi vil jo få flere eldre og færre yngre og de må jo prøve å jobbe med det, så klart.
0: Ja, takk skal du ha Jesper Statin
1: Under eventuelt i dag så må vi snakke litt om bunada og fylkesidentitet, fordi at på mandag så diskuterte jo Stortinget oppløsningen av tre fylkeskommuner Viken, Vestfold og Telmark og Troms og Finnmark, og flere av representanter stilte som kjent i bunad for å markere dette som en festdag. Det gjorde ikke Venstres Sveden Rotvatn, han er innvalgt fra Høydeland, men han hadde latt bunaden henge hjemme i skapet.
0: Han er jo kjent som en liberaler. Synes han det var gærent å gå i nasjonaldrakt i nasjonalforsamlinga?
1: Nei, det tror jeg vel egentlig ikke, men han synes ikke bunaden var noe godt symbol på identiteten. Hans poeng var at de færreste bunadene han følger fylkesgrensen, enten de gamle eller nye. Han har hverken Vestlands bunad eller Sogn og Fjordane bunad, men han har en Nordfjords -bunad så det menade han var en god illustration på at bunadene knyttet til en anna identitet enn den er fylkesidentiteten som vi snakker om.
0: Ja. Tenk om vi fikk hver hvert fylke fikk sin bunad.
1: Ja, nå trodde rotvatnet at seltsenteret da ville mene at det blir for mange fylkeskommuner, men han antyder at vi kunne tegne kommune kart etter bunadsindelinga.
0: Ja, det tror jeg blir litt for mye, så altså, vi har 450 bunader i Norge, visste du? Det? Så, så mange kommuner vil vel ikke Venstre ha en gang?
1: Det tror jeg ikke. Men uh, vi får bare la forslag om at hver bunnatt få sin egen kommune, eller var det sånn hver, hver kommune skulle få sin egen feststrakt. Så vi lar det henge i lufta. Vi takker for oss. Vi er tilbake i augusttonet. Ja. I så kan du som er lytter på oss høre på tidligere podcast -sendinger. Du kan ikke minst følge nyhetene i vår ukavis og vår nettavis. Vi satt altså i studio Tone Holmqvist og Agne Korbe, ansvarlig redaktør for podcast og kommunalapport. Det er Brett Sofie Heistvik. Vi ønsker dere en god sommer.